0: Olha isso, cara. É muito incrível.
1: Não precisa ver o clipe todo, baby. É, não precisa, né? Eu fico
0: aqui viajando. Eu acho que ir pra lá amanhã.
1: Não, não precisa. Você fica imersa aí pra ajudar a atenção.
0: Nossa senhora.
1: Olá filmmakers e criativos do meu Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do Audiovisual Art. Eu sou o Pedro Machado e estou aqui com a Duda Lopes.
0: Hoje a gente veio trazer um episódio diferente para vocês. É, esse áudio, quem está ouvindo do podcast, a gente está disponibilizando o vídeo, que vai ser muito importante porque eu estou compartilhando a tela hoje. A gente quer trazer uma nova experiência, que a gente viu que, que vocês gostaram do vídeo também do Nico, que a gente postou.
1: Foi, que teve o que teve um videozinho. Todo mundo
0: perguntando, onde é que tá esse vídeo? Eu quero assistir esse vídeo inteiro. <risos> e aí agora a gente vai, vai disponibilizar o vídeo pra vocês.
1: Duda, fala pra mim, começando do começo, o que, que é direção criativa?
0: Então, eu sempre bato na tecla que a é direção criativa. Diferente da direção de arte, a direção criativa, eu digo, assim, por cima que a gente não pode tocar nela, né? É algo mais interno. A gente começa criando aqui dentro da caixolinha, <risos> trazendo referências do passado ou trazendo referências de um futuro, é, mas não é algo tocável como a direção de arte, que você pode pintar uma parede, que você pode trazer um objeto, né? é, é mais, é, é antes disso, né? é antes dessa situação, é, é, é o primeiro pensamento.
1: É como se a direção de arte fosse a parte palpável e a direção criativa fosse a parte conceitual, abstrato.
0: Exatamente, é o conceito de tudo, é a base, uhum. antes de tudo começar, eu diria. E assim, hoje eu quis trazer um pouco sobre a, o lado de moda, que eu vejo que muitos filmmakers têm uma perspectiva um pouco diferente do que realmente é, né? É, eu, eu vejo muita discussão nos grupos do tipo, quando vê um desfile e tal, ah, eu nunca usaria isso na rua, quem que vai usar isso na rua? Oh, não
1: só nos grupos, mas eu acho que essa é a percepção geral, né? Meu pai fala isso, meu irmão fala isso, tipo, pra que serve um desfile de moda se ninguém usa aquela roupa de alienígena e tal?
0: Exatamente. E ver uma campanha de perfume, e até teve vídeo super famoso de que campanha de perfume nada faz sentido, não tem ah, nada com nada. O
1: vídeo do Gaveta, né? Você
0: acha mesmo que uma, uma marca surreal de história realmente vai fazer um, uma campanha sem ter nada a ver nada com nada? Se o conceito for esse, beleza, mas geralmente sempre tem. Então a gente vai trazer aqui um pouquinho, desmistificar aí esse mundo. Pelo pouco que eu sei de moda, que eu estudei durante a vida... Eu não cheguei a fazer faculdade de moda... Mas eu estudei muito sobre isso... Tenho muito conteúdo bacana... Quem quiser também... Eu vou disponibilizar algumas coisas que eu acho legal... Para vocês estudarem, quem quiser... Então eu quero também dar uma ligada e fazer uma conexão... Do que que a gente vai aprender na moda... Que a gente pode aplicar em clipes né, de audiovisual... Em campanhas de audiovisual em geral... E para todo esse universo aí, trazer esse universo da moda, da direção criativa pro universo dos filmmakers. Como é que a gente pode aplicar isso, né? Então vamos fazer essa conexão.
1: Eu queria começar falando sobre o, o que você disse que não faz sentido e tal... E é uma coisa que... é o tipo de coisa que eu falava quando eu era mais novo. Eu falava tipo, nossa, mas essas pessoas estão indo no museu ver um quadro onde o cara pegou o pincel e jogou a tinta ali e etc. E isso não faz sentido. É uma palavra que a gente utiliza muito. Sendo que se você olhar o conceito do não fazer sentido... Depois que eu entrei na faculdade de design, eu entendi que o não sentido também tem sentido o não-sentido se tornou uma forma de arte. A gente tem um exemplo estudando a história da arte sobre o dadaísmo, sobre o surrealismo e sobre vários outros tipos de forma de pintura e de arte que utilizavam de coisas abstratas e de coisas surreais que não existiam ou que não faziam sentido para criar um tipo de movimento artístico que tinha um objetivo por trás, que passava também uma mensagem. Então, o não fazer sentido, no fim das contas, acaba fazendo sentido, sabe? Sim. E é o tipo de coisa que quando você ouve, não estudando um pouquinho mais né, sobre o assunto você acaba julgando, tipo, ah, tá querendo parecer intelectual e tal. Mas depois que você estuda, você vê que tem uma beleza por trás disso e que é mais profundo do que a gente imagina.
0: E não tem volta, é o caminho que não tem não volta. Não tem volta, não tem em volta. Tem vários vídeos, aliás, no YouTube de várias meninas, tem... eu descobri esse mundo, assim, uh -huh. de várias meninas que falam sobre arte, né, de museu, de como você visitar o um museu, do processo que é, e o quanto fica prazeroso você participar daquilo depois que você entende tudo. e quanto aquilo começa a te inspirar. Exatamente. Porque, cara, a gente tem muitos museus incríveis aqui no Brasil. Tipo, em São Paulo, pelo amor de Deus, sabe?
1: Eu vou, eu vou falar uma coisa que parece óbvia, mas muita gente não faz. Ir no museu e parar na exposição e ler tudo o que tá escrito. Os museus, museus costumam contar a história do artista, o que aconteceu na vida dele, por que que ele passou por aquele processo. Cara, eu fui na exposição do Basquiat.
0: Eu fui também, no Rio.
1: Eu já tinha ouvido falar do Basquiat, mas eu não conhecia. Eu só sabia que, tipo, Basquiat foi um pintor. Só isso. é incrível. E aí você começa a ver a história do cara. E aí, cara, é, é tão incrível que você percebe que a história de vida dele e tudo que estava acontecendo na vida dele naquele momento se reflete na forma em que ele pinta. O momento em que ele tava Sim. passando por uma revolta e por uma raiva com a sociedade e o preconceito que ele queria combater as pinturas dele estava mais agressiva, tava mais, tava mais sangue e vermelho e rua. E depois de um tempo ele tá apaixonado e você vê aquela coisa mais suave, mais leve, mais delicada.
0: E como te passa tudo aquilo, né? Te Quando transmite isso. Olha pra, pra arte, exatamente. O próprio Rothko né? É... Ele tem aqueles quadros que são completamente pretos ou completamente vermelhos. Uhum. E tem camadas de tinta sobre aquilo e umas histórias absurdas. Inclusive, tem vários quadros dele disponíveis em vários museus famosíssimos. E que dizem que quando você chega na sala, você começa a chorar. Sim. Simplesmente. Um quadro completamente preto. Você chega na sala, você chora, você cai no choro. E tem, e tem várias reações. De cada, um, cada um é uma diferente. Então, acho muito importante, sim, a gente dar valor para isso e começar a aprofundar mais isso para não ser um, um leigo, para não ser uma pessoa que fica ali é, só julgando o tempo todo a arte alheia. Enfim, a gente pode julgar, sim, ter nosso senso crítico, mas ter, no mínimo, uma base ali, né? E a gente está aqui para passar um pouquinho nisso hoje. Eu gosto muito de falar sobre o Mosquino, que é a marca Moschino, né, mas do diretor criativo Jeremy Scott. E a Moschino, ela, ela é muito única no quesito de... A Moschino, ela faz o quê? Ela é tudo, é uma grife de tudo, assim, perfume, tá. é, sapato, roupa, uma grife completa... Né? E ela é muito famosa pela criatividade que os produtos são expostos. Tipo, isso ah, aqui é um são percento. eles que lançam
1: perfume WD-40, perfume com embalagem de desinfetante.
0: É, exatamente. Esse aqui é muito famoso.
1: tirado cara.
0: Então, assim, os desfiles deles são super criativos. Ó aqui, ó. O lance das embalagens. Os desfiles deles são, sério, um show de criatividade. Ó, olha, olha isso, cara. Tipo, é surreal. E isso vem de muito tempo. Parece uma arte moderna, né? Mas isso é muito antigo. Vem desde os primórdios lá da, do fundador da marca. Ele sempre é, colocou isso nos desfiles. Tem até um, um conceito de uma vaquinha que ele usava muito. Porque tem uma história com vacas e etc. Tem a história do ursinho também. Que eles colocam ursinho pelo pelúcia em muita coisa. É, e eles são muito famosos também pelo tênis de asa Da Adidas Não sei se você já viu Ah, sim, eu já vi,
1: eu não sabia que era deles
0: Ó, esse aqui, esse famoso tênis aí Que ganhou O mundo, né ah, Tipo, sim. falam que tudo quanto é canto Esse tênis tá lá E é uma obra do Jeremy Scott Né, que é o diretor Criativo da... Ele usa os ursinhos de polícia também É uma uh -huh. Mas então, é, o que que acontece? Tem um desfile da Moschino, é um desfile perfeito pra gente poder falar sobre direção criativa e todo o julgamento do mundo da moda, que é esse desfile aqui. Caraca! A é, primeira vista, quem olha, fala, caraca, quem vai usar isso na rua? Por que que isso está aqui?
1: Não, o que fica parecendo é que o cara fez um desdém, tipo, colocou uma mulher com uniforme de McDonald's pra, pra, numa passarela de alta costura.
0: O que, que acontece? Não foi só uma crítica ao fast food e uma ligação aí do fast food com fast fashion, uh -huh. né? Que é tudo... O fast fashion, para quem não sabe, é a produção em massa de roupas que isso acaba gerando toda aquela situação de escravidão e peças super baratas. Enfim. E foi uma crítica também. Mas não só isso. Ele quis colocar toda uma atmosfera de... E tanto que quando perguntam pra ele como é que vai ser o próximo desfile da próxima coleção, e ele fala, vai ser uma delícia, vai ser um show de delícias. Porque ele coloca várias coisas, não só o McDonald's, mas ele colocou também embalagens. Deixa eu ver se tem aqui. Ele colocou a embalagem dos cheetos. Ó, desfilando pela passarela, gente. Foi surreal. Aqui, ó. E aí ela segura um pacote de cheetos, assim. Olha, ele botou várias embalagens, tá vendo?
1: Que irado, cara.
0: Então, o que que o Jeremy fala? Ele diz que a mágica de usar os vestidos antigos do, dos primórdios lá da Moschino com essa modernidade inteira de, de, que ele quis trazer, né? Das embalagens e tudo. É, pra ele é um show criativo, entende? E... Tem críticas por trás disso, tem todo um estúdio de sociedade, de comportamento de sociedade, né? Estou mostrando aqui, tem, tem as roupas da Budweiser, cara, com tudo da Budweiser. Uh, tem o, o lance do Bob Esponja também, que foi no mesmo desfile do, do McDonald's. Então é isso, é, eu acho que tem, tem outras questões de outros desfiles também, como por exemplo, vamos supor que uma marca colocou um desfile com vários chapéus gigantes pela passarela. Ninguém vai usar aquele chapéu gigante, normalmente. Só, que, só quer mostrar, só quer dizer que naquela coleção, aquela marca vai estar trazendo chapéus, né? E que vai ser a tendência daquela coleção. Ah, sei lá, muito brilho e muitas penas. Então, a tendência daquela coleção vai ser muito brilho. Então, é mais ou menos isso. Não quer dizer que a pessoa vai sair na rua cheia de brilho na unha, da cabeça, aos pés, sabe? Tipo, não é assim. Até tem a, a parte conceitual dos artistas que adotam completamente toda a direção criativa de uma marca e realmente faz um show. A Grit Ferry mesmo ela foi fantasiada de cheetos lá no, no Super Bowl. Então tem os artistas que eles engolem completamente essa direção criativa da marca e respiram aquilo e colocam aquilo pro mundo. Mas não quer dizer que as pessoas vão sair de cheetos pela rua. Eu acho que
1: é, por exemplo, tipo num desfile no desfile uma marca colocar todo mundo vestido de, sei lá de cowboy do velho oeste e aí depois quando eles pegam eles lançam de repente uma tendência mais country pra aquela estação e tal não quer dizer exatamente. que as pessoas é vão isso. vestidas de cowboy pela rua, mas elas vão ter um estilo inspirado no country, né no velho oeste, alguma coisa assim
0: exatamente, então não leva tudo assim, na... nessa loucura forte de um objeto que eles adotaram e que aquilo você vai andar com aquilo em cima da cabeça. Não é bem assim. Tem sim os desfiles que são super criticados porque eles levam a, a coisa a um nível muito absurdo e que é um desfile que pode ofender as pessoas e etc. Isso realmente não é legal. Mas tem sim todo mundo criativo e todo mundo de criar histórias, né? Tem muito desfile que te conta a história. Né, o da Chanel, por exemplo, a maioria deles te contam histórias faz as meninas passarem por um jardim, né e ter toda aquela coisa de sonho e, e vende aquela, aquele lifestyle ali, vende aquela aquela beleza, uhum. né E até uma coisa que eu quero falar, que é sobre as campanhas. A gente já pode ir para as campanhas? Sim, vamos, vamos começar agora a ver como que isso se reflete no audiovisual, né? Isso, exato. Vamos um começar, que eu gosto muito é um da Louis Vuitton, que é com a Emma Stone, né? Ele é de 2018, se eu não me engano? 2019, Foi recente. E ele vende muito o sonho ali da Louis Vuitton e toda aquela coisa de uma vida que você almeja ter, mas tem muita coisa ali que é muito surreal também, né? Ela tá deitada num campo de flores que é no meio de uma praça pública da Europa, sabe? Então tem muita coisa surreal que, que vai do surrealismo e da idealização das coisas. E quem assiste esse comercial às vezes pode falar, nossa, que sem é sentido, é só uma menina... Num campo de flores e correndo pra lá e pra cá. E às vezes ela dá umas gritadas em casa. Enfim, e não é bem assim. né? Tem, tem toda uma história ali por trás. Tem um conceito da Louis Vuitton. E uma coisa absurda que é muito linda. Vou passar aqui uh, pra quem tem o vídeo. Ela tá sentada num quarto vazio. E ela meio que parece sonhando ali com uma vida... Surreal, né? Ela tá num campo de flores e depois tá em casa. Cara, esse cansaço é muito lindo. Aparece o tempo todo essa, essa mudança, né? Dela em casa e dela na, nos lugares paradisíacos ela dançando em casa, como se estivesse, tipo, imaginando tudo aquilo e, e vivendo tudo aquilo dentro daquele quarto, sabe?
1: Mostrando que ela tá sonhando, Exatamente.
0: né? My My... E aí aparece no final o campo de flores no meio da praça <risos> e o perfume da Louis Vuitton. É, cara, esse começava é maravilhoso. Eu assisto ele 300 vezes porque eu acho tudo nele incrível. Porque ela sonha com um amor ali... Ela sonha com uma viagem, ela sonha com o mar, ela sonha com tudo, assim, é tudo muito lindo. E as grifes, elas têm muito isso de vender o sonho, vender uma vida que talvez possa não existir. E, e isso é sim um conceito, isso é sim uma direção criativa que tem ali por trás, né? E como isso pode se aplicar nos clipes de hoje, né? Tem muito clipe que a gente olha e fala, nossa, mas não tem história dela em nenhum. Não tem nada, não acontece nada, não conta uma história. Cara, às vezes não, pode, pode não contar uma história com início, meio e fim, mas conta um conceito né, por trás. De repente te exemplo, transmite uma
1: sensação, um mood, né?
0: É um mood completamente. Uhum. A Chanel agora lançou uma coleção, Balada no Mediterrâneo, uhum. que ela só botou umas meninas, ela fez essa balada toda no estúdio, né, a produção fez toda no estúdio. É, botou umas luzes assim que não existem no mundo real, umas luzes de sol assim que aquilo dali é uma luz completamente de sonho e, e fez toda a estrutura de arquitetura por trás das meninas de coisas do Mediterrâneo, né? Aham. Como se fosse aquelas estruturinhas da Grécia e etc de ilhas da Grécia. Pode não contar uma história ali de, de ter um início meio fim, igual eu falei, mas tem todo esse mood do chique, do mediterrâneo. com Parece que quando você olha para a foto, você sente o cheiro do lugar, você uhum. sente o cheiro do mar de lá, você sente o cheiro das bebidas, você sente o cheiro do que elas estão usando, do perfume... E começa a ouvir a música, o clima, que a temperatura. você embala em tudo, você, você embala naquela, naquela atmosfera, você mergulha uhum. em todo aquele show de composição. Então eu acho que quando um diretor criativo, um diretor geral, junto com o um diretor de fotografia, toda a equipe, consegue transmitir isso pro telespectador, cara, isso é pura arte. Sabe?
1: Então tem que trabalhar em conjunto com todo mundo, com o diretor de fotografia, com o diretor de arte, com o diretor geral para poder...
0: Exatamente, eu bato sempre nessa ideia de que o time inteiro trabalhando junto, todo mundo Aham. é necessário ali, sabe? Porque ainda infelizmente em muitos sets eu ouço muita gente querendo trabalhar individualmente. É, dentro do set com uma equipe gigante. Eles acham que só o trabalho de um ali que vai Sim. funcionar e ele não pode mexer com o trabalho do outro, ele não pode ter envolvimento.
1: Falando assim, fazendo uma imaginação assim, superficial, se você está num set e você é o diretor criativo, o fluxo seria, como eu disse, de maneira superficial. O roteirista deu um roteiro, o diretor criativo lê aquele roteiro e imagina tudo que ele vai precisar aplicar ali para poder alcançar aquele mood em conjunto com o diretor de fotografia que vai fazer a fotografia obviamente enquadramento luzes e tal o diretor geral que vai coordenar todo mundo e a diretora de arte que vai planejar objetos e, e de repente cenário junto com o cenógrafo e tudo mais mas aí Não vamos fazer supor
0: acontecendo no mundo físico é, exato
1: igual você uhum. falou no mundo palpável né mas aí vamos supor, isso. se o diretor de fotografia pega e o cara falar Ah, é uma festa no Mediterrâneo, mas eu quero que pareça uma noite quente, porém não um quente incômoda Que pareça só fresca E aí o cara e pega isso e mete uma luzona laranjona E aí o diretor criativo de repente tem que ter liberdade de chegar e falar Tipo, tá dando um aspecto quente demais Tá parecendo quente incômodo Eu quero que seja um quente refrescante então, de repente, uma luz um pouco mais fria do que essa. E assim eles vão trocando essas informações. Seria mais ou menos isso?
0: Exatamente, exatamente. É, é, é simples de entender. E que muita gente, infelizmente, ainda não entende. Uh -huh. <risos> Mas é, tem um outro clipe que eu gosto muito. Que eu vou dar aqui a dica pra vocês. Quem quiser procurar e quem estiver assistindo, assiste aqui comigo. A gente vai colocar. Que é o do Macego. Mass Eagle? Como é que fala o nome Mas dele? Mass Eagle.
1: Mass Eagle.
0: Mass Mas Nossa, Não esse clipe é muito bom. Não conto uma história de início, meio e fim. Porém, tem um conceito mara por trás. Tem um mood muito gostoso. Que você quer se teletransportar na hora. né? Que é esse aqui. Uhum. Do Favorite Things. A luz dele. Nossa. Muito incrível tudo. Todo Todo o mood. Vai desde a textura da blusa dele um Vermelho brilhante de veludo Vai do nome dele em neon Vai das cores da parede Vai da luz baixa Da musicalidade Junto com a blusa, com a, a blusa de veludo dele Junto com a cortina de veludo atrás E
1: eu acho engraçado que essa música Favorite Thing ela é uma música dos anos 50, 60 Se eu não me engano A primeira vez que ela foi lançada É uma regravação dele E todo o mood desse clipe Remete à época de Jazz e blues e soul Que acontecia no cenário dos Estados Unidos Onde o clima que a gente imagina Era mais ou menos esse Com luzes de neon e pessoas vestidas desse jeito E drinks e etc né? E é exatamente isso exatamente. Esse o mood que o clima traz E pode até ter
0: uma história nesse clipe, porque você vê que o bar já tá meio no fim de noite, assim, tem uhum. poucas pessoas, e que ele parece que trabalha no bar e que vai cantar depois no final, no palco. Ele tá
1: atrás do balcão atendendo duas meninas e depois ele pega é, o sax e corre e pro palco, ele... né?
0: Exatamente. Então, ali é um, um finalzinho de noite. Conta essa história. É uma história simples, mas é uma história contado, um, tem um conceito ali tem um mood gostoso que você quer se teletransportar pro negócio uhum. então é, é um exemplo muito bom, assim, de algo que você pode fazer super simples <risos> com qualquer ideia, você pode aplicar isso pra qualquer ideia olha isso, cara, é muito incrível não
1: precisa tá ver o clipe todo, baby é, não precisa, né? Eu não, fico, não precisa aqui, viajando. Eu acho que eu Você fica nessa aí prestando atenção
0: Nossa senhora
1: É o tipo de coisa que é, é arte, né, cara? Não tem outra palavra Porque você tá, você tá transmitindo sentimento com uma obra que você tá compondo
0: Exatamente
1: E o conjunto da obra é que contribui pra esse sentimento, né?
0: Exatamente no, Na campanha que a gente fez pra, pra SAGE era muito esse, essa atmosfera que eu queria passar também. Eu falei, cara, eu quero muito que as pessoas se sintam no Rio de Janeiro que não existe hoje em dia. Uhum. E porque tudo que a gente colocou naquele vídeo, a, a luz, os tons, tudo que tá ali, quando você olha, você sente que é um Rio de Janeiro perfeito. É um Rio de Janeiro que não tem violência, que não tem coronavírus, que não tem nada que não tem pobreza, que não tem... É o tem... Rio
1: Paraíso, o Rio Cidade Maravilhosa.
0: Que não tem desigualdade social, que não... é, um, é um Rio de Janeiro perfeito, é, é um Rio que deu certo, é um Rio, sabe, de uma bela <risos> de uma, de uma época. <risos> então...
1: Golden, Golden Age...
0: Golden Age in Real. <risos> e ao mesmo tempo conta uma história. Conta uma história de uma mulher que se apaixonou por um cara que não mora no país e que ele finalmente tá na cidade e que fica aquela dúvida no final de que se uh ela -huh. encontrou com ele ou não. Mas ao mesmo tempo tem tudo aquele glamour, aquela coisa de, de uma mulher que se ama, que tá ali na praia, que atende um telefone imaginário e ali você já tá vivendo um sonho, uh -huh. né? Então, vem, te vem de uma vida que você não sabe se um dia você consegue ter por, por questão externa de uma cidade que é completamente problemática, né? de um país que está numa situação problemática, mas te coloca ali naquele momento que você assiste aquele vídeo naquele mundo que você quer se teletransportar para ele. Né? E eu vou tentar aplicar isso sempre, no máximo de, camp de campanhas que eu puder da minha marca, eu me inspiro demais nessas grandes marcas, em tudo que eles fazem. E, e isso, com certeza, pode se aplicar para clipes também. É, eu acho que é completamente aplicável você ter essa conversa com o diretor. Você, se, você é, se você é filmmaker, eu acho que ainda está dá mais liberdade, que ainda não tem que passar por um bando de gente para você Sim,
1: menos burocracia. essa
0: confirmação. É, então, você quer criar alguma coisa em casa, eu acho que você usar esse contexto pra você é, surgir com as suas coisas Sim. é incrível. E é isso.
1: Eu abri pergunta no Instagram né, essa semana e teve algumas que eu não respondi. Mas tiveram algumas pessoas que vieram perguntar, tipo, numa produção, eu vou fazer um clipe e tal, o que, que você acha melhor? Contratar um profissional ou alugar uma câmera foda? Sendo que, tipo, na minha opinião... Dá vontade de botar uma tarja assim bem grande. Opinião! Não é lei. É opinião. <risos> Na minha opinião, eu prefiro usar uma... Tem, tem dois tipos de red. Uma red que é mais baratinha de alugar, porque ela é mais antiga e entrega um trabalho um pouco inferior, digamos assim. E uma red mais atual, que é mais cara. Eu prefiro, de repente, pagar 800 reais mais barato no aluguel de uma red mais antiga ou... Em... De repente, alugar até uma câmera mais barata. Uma Blackmagic Pocket 4K, que o aluguel custa menos. E com o dinheiro que eu alugaria uma Red Fodona, ou uma ARRI, ou uma câmera de cinema, eu, de repente, contratar um diretor de arte, contratar um diretor de fotografia, contratar um diretor criativo, que são profissionais que vão compor e vão deixar a minha imagem bonita. Porque uma luz bonita e uma direção de arte bonita com uma câmera ruim... É infinitamente melhor do que uma câmera foda... Sem direção de arte e sem fotografia boa.
0: Exatamente.
1: Só que a galera não entende isso. A galera acha que se resume ao profissional... Ou no famoso ajeita na pós. Ah não, mas depois eu faço um color bonito. O seu color não vai resolver se você não tem uma arte boa. O seu color não vai resolver se a sua fotografia não é boa. E, e, e é isso que eu acho que... os objetos
0: escolhidos ali não fizerem sentido fisicamente juntos...
1: Assim como quem não viu o, o Reel da Duda, eu aconselho a ver. Eu lembro quando você tava me mostrando o, aquela campanha que você fez para uma seguradora onde tinha um escritório monocromático. E o escritório era todo cinza, os objetos eram cinzas, a mesa era cinza, a blusa do cara era branca ou bege, não, não lembro. E você me falou por que eu escolhi esse abajur. Porque esse abajur é mais arredondadinho. Porque a mesa já tem muitos objetos quadrados. E isso alivia um pouco o peso da imagem. Então, tipo, não, é, não uhum. se resume apenas a cor. É ritmo, é equilíbrio, é forma, é peso. É coisas que o diretor de arte, o diretor criativo e profissionais específicos dessa área entendem. E que muitas vezes o filmmaker não entende porque o filmmaker é... É o famoso especialista de porra nenhuma, entende de um pouco de tudo, mas muito de nada, sabe? Isso, no caso, na grande maioria das vezes.
0: Eu, eu vi uma, aquela última novela da Globo agora, que teve que parar as gravações, que o vilão da novela, ele tinha um escritório, e tudo dentro do escritório dele tinha coisas retas. Tudo era reto. Era quadrado, pontiagudo, né? Tudo, tudo era quadrado, uhum. pontiagudo, e se você perceber nos desenhos da Disney... Os vilões também, eles têm uma caricatura mais quadrada, Às vezes a né? máscara
1: que eles usam é sempre com pontas e tal.
0: Isso, porque causa aquela dureza, né? sim As linhas retas causam a dureza. Então, se você tem uma mesa e tudo nessa mesa é reto, vai te causar uma estranheza. Às vezes você nem sente. Às vezes você entra no lugar você não sabe por que você tá olhando tudo e tá falando Nossa, que lugar né, esquisito, tô me sentindo meio mal assim, você não sabe, mas... É,
1: você entra e você não sente uma harmonia na decoração, né? Você
0: não sabe, mas às vezes é o peso das coisas, a textura das coisas, Sim. as cores das coisas, entendeu? Então, se você quer uma coisa reta pra causar dureza, se o seu personagem é um vilão, né, beleza. Agora, se você quer causar uma coisa mais harmônica, você mistura as coisas. Você começa a colocar uma luminária mais arredondada ali no meio de uma coisa que tá muito reta. Uh -huh. E vai tendo esse equilíbrio. né Isso é muito da lei de Gestalt. Sim. Que eu recomendo demais. Eu posso começar já com as recomendações?
1: Já. E você vai falar exatamente o que eu ia dizer, porque eu sou o paladino da Gestalt, né? Se eu puder indicar alguma coisa é. pra alguém estudar, é, mano, metodologia visual e Gestalt. Mete as caras.
0: Gestalt e Bauhaus, né? Que foi a primeira escola de arte do mundo Que nasceu na Alemanha Que eu aconselho, quem tiver HBO Go Coloca lá, Bauhaus Quem não tiver, é, pede pro amigo Pede pro amigo, pede pra amiga a senha Fala, cara, eu quero estudar Ninguém, ninguém vai te impedir uma senha Pra uma coisa que você quer estudar que Essa série realmente é um estudo Do início ao fim É muito linda É fotografia, direção de arte, conta a história mesmo da época da Bauhaus, que é super Sim. interessante. Eles falam demais sobre criação das coisas e etc. Sobre que você é, o que é você ser artista e coisas do tipo. Outra que está na HBO Go também, que eu super recomendo, que a gente viu duas vezes, né, Pedro? Uh -huh. Que é o documentário do Paulo rolf Lauren da Paulo Rolf-Loren, a marca, e do rolf Lauren si, que é o criador da Paulo rolf Lauren ele começou a marca grife dele vendendo gravatas sim e que ele não tinha aquele lifestyle e ele vendia aquele lifestyle ele vendia aquela vida que ele queria ter, que ainda não era a dele,
1: ele morava numa casa humilde mas ele se vestia daquele jeito elegante e ele ia nos lugares vender as gravatas dele elegante porque ele queria passar sim. isso né
0: Cara, uma história maravilhosa, é muito. E muito, fala muito, muito também sobre a
1: atuação dele na moda, sobre a questão de conceitos e etc. As campanhas desfiles, que fizeram sucesso, os desfiles. E todas as
0: campanhas contavam histórias que eram era uma família numa casa de rancho, uh -huh. estavam comemorando alguma coisa e se reuniu no final de semana para comemorar aquilo naquela casa. E ele contava, passava isso para os modelos, né? E quando você via as campanhas dele na revista, às vezes não tinha nem a logo ali direito, nem modelo, às vezes só tinha uma foto de um rancho com neblina. Todo mundo já sabia que era do Paul Hot Sabia
1: que era Hofflora, exatamente.
0: O mood, o conceito. É muito, muito incrível. E outra muito boa que eu até falei aqui mais cedo é sobre a Moschino. Sobre, na verdade, sobre Jammer, Jeremy Scott, que é o diretor criativo da Moschino hoje em dia. Tá na Netflix esse. É um documentário muito bom, tem muita informação, muita informação mesmo. Ele fala com o público, então eu acho muito bacana. Ele tá ali, sabe, aberto, é, mostrando todos os medos dele, mostrando todo, toda a história dele desde o início, desde quando ele foi estudar em Paris pela primeira vez e saiu dos Estados Unidos para frequentar um, um, uma Europa no mundo da moda, onde ele ainda não era ninguém e... Todo esse processo até ele chegar onde ele tá hoje E fazer vender Muitos tênis com asas <risos> <risos> E colocar Kate Perry vestido de Cheetos E lançar e Perfumes ali... de WD40 Exato, tem todo ali o conceito da, Do que ele tá criando Hoje pro mundo da moda E como isso impacta Muitas questões até sociais
1: mesmo. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser assistir a parte visual, que foi o que a Duda indicou, vai estar no meu Instagram, vai estar no Instagram dela.
0: E a campanha da Sage está no Instagram Sage.brasil. Sage.brasil com, 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 com Z Com Z. E é isso.
1: Eu vou deixar o link na descrição do Instagram da Sage. E você também pode encontrar todo esse conteúdo no nosso grupo do Facebook. É só procurar Audiovisual Art que você encontra. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, Duda.
0: Um beijo. Tchau, tchau. <risos> <risos>